Välkommen till ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Björn Erik Sättem. Eh, jag sparar ekonomi Nordnet. Idag ska vi snacka om kvinnor och mäns förhåll till ekonomi, investeringar och gäll. Och jag har er så heldig att få besök av Beate Engelsjön och Jenny Lund från Facebookgruppen Moneypenny Norge. Välkommen till dere. Tack 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 tack. Och riktigt god jul man nästan se si, för nu börjar vi ju närma oss eh, jul också med en mycket speciell jul för de flesta. Ja, ja, i ligger månaden. Det det är er speciella tider nu. Jag hoppas det får bli en norm, mer eller mindre normal julefeiring. <laughs> får hoppas det. kan inte det starta med att fortælle kort om vem det är er och om Facebookgruppen Moneypenny. Ja, det kan vi göra. Jag kan ju börja med att fortælle lite om mig selv först. Jag är er ju då Beate Engelsson och är er med att drifta denna var med att starta upp den Facebookgruppen Mannepenny i Norge. jag har jobbat många år som ekonomisk rådgivare i Nav och har som hela min professionella yrkeskarriär har handlat om privat ekonomi. nu jobbar jag som kursholder i Statens pensionskasse. Så da har jeg videreført, prøver å følge aldersspennet hvert som jeg blir eldre, så har interessen gått mer og mer over til pensjon. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har en bachelor i politisk økonomi og masse videreutdanning innenfor økonomiske fag, økonomisk rådgivning og personlig økonomi og jus og pensjon, ikke minst. Og ja, bor i Sandefjord og er gift og har to, to barn. Så da, Jenny? Det var litt om meg. Mm. Ja, Jenny Lund heter jeg. Jeg er jo leder i Moneypenny sammen med Beate, som vi skal fortelle litt mer om senere. Jeg har økonomisk bakgrund, regnskap og økonomi, bachelor i det, diverse kurs. Jeg har jobbet en del år med regnskap, jeg gjør det nå og skriver en del om økonomi. Jeg har en blogg hvor jeg skriver om det, og har oversatt en bok om økonomisk frihet. Det er et begrep og et tema som jeg synes er veldig spennende og interessant. Det var en, det var en bok som var skrevet på svensk, og som jeg oversatte til norsk. Og så er dere begge moderatorer og redaktører i Facebookgruppen Moneypenny. Hva er det som diskuteres der, og hvor mange medlemmer er det? Det er jo 37 000 medlemmer nå, så har jo varit en voldsom vekst siden vi startet den gruppen i 2019, vil det vel bli. Og der diskuteres alltid for egentlig det meste som har med personlig økonomi å gjøre, private økonomi, og også investeringer og aksjer, og kanskje mest fondsinvesteringer er vel det som er mest av diskussioner när det kommer till investeringar. Men det går väldigt mycket frågor i ekonomi i parförhåll, sparing till barn, planering, sparing till egenkapital, boligköp, boliginvesteringar. ja, egentligen allt som har med privatekonomi att göra. Mm. Eh, vi börjar snacka om om könsskillnader ekonomi så vill gärna höra lite om hur ni själv har investerat sparepengar ni Er det stort sett global indexfond eller prøver dere ta aktive valg i form av å velge aktive fond og enkelte aksjer? Er det mye spennende krydder i porteføljene? Ja, takk alt sammen. Er det vel Hoveddelen er i global indexfond, akkurat som forskningen sier. Men jeg tror jo at har man holdt på, på litt, altså selv, vi ser jo det nybegynner også, er veldig interessert i å, å gå litt videre og, og krydre litt, så, så for min del er det også sånn at jeg har en del aktive fond for å følge med, fordi det er interessant. Ikke dermed sagt at det alltid går bedre enn de globale indeksfondene, men det er kjekt å følge med på det. Jeg har også eh, enkeltaksjer. Eh, har, er det, kan det være 10, 12, 14 eh, selskaper som det går lite upp och ner som som det gör för de flesta. Eh spännande att följa med där också. Där får man lite mer ägarskap till det. Jag driver också med crowdfunding och har investerat en god i en god del lån där. Så det det är er någon av de tingena som som jag investerar i. 
Mm. Crowdfunding kan vi snakke litt mer om, men først vil jeg gjerne høre hvordan din portefølje ser ut, Beate. Ja, um, i likhet med de fleste nordmenn så har jeg jo mye av pengene mine plassert i bolig. Egen bolig, men, men hvis vi ser utover det da, så har jeg en veldig klar strategi uh, hvor jeg har, prøver å ha minst 75 percent av investeringen mine i globale indexfond. Um, og, og alle helst burde jeg nok kanskje ha haft alt, uh, alt der, men... Uh, Som Jenny sier, så er det jo litt morsomt å ha noe annet å drive med, og indeksfondene går jo bare liksom av seg selv, det er ikke så mye å gjøre med det. Så jeg har også en liten portefølje eh, i noen aktive fond, og så har jeg eh, en enda mindre portefølje i noen enkeltaksjer. Jeg har vel en 8-10 enkeltaksjer til enhver tid. Um, og, og i likhet med Jenny så har jeg også investert litt grann gjennom crowdfunding til, ja, som låne crowdlending heter det vel faktisk det jeg har gjort mm. um, har dere um, oversikt over om deres aktive aksjeportefølje og aktive fondsportefølje har slått uh, henholdsvis uh, Oslo Børs da hvis det snakker om norske aksjer og verdensindeksen for fondsporteføljen. Er det slik at dere følger med på det for å se om dere klarer å slå markedet? Ja, jeg sammenligner mest med en global indeks, men, men det, i og med at det er mye større svingninger da, i aksjeporteføljen min, så går det litt opp og ned, men jämnt over så har jeg slått det de siste årene. Men så kan det plutselig komme ganske store store fall da, som gjør at man, hvis man ser det under ett over tid, så kan man jo ligge under en periode, og så plutselig ligger man over igjen. Så ja, jeg, jeg vil jo anta egentlig at hvis jeg ser det over lang nok tid, så vil dette her jevne sig ut, men, men i perioder så har jeg ligget en, en del over. Men jeg, men jeg vet at det statistisk sett så skal jeg ikke klare det over 20 år, for eksempel. Så... så prøver allikevel. Det, det kan jo gjøre det fristende å ha en større andel i enkeltaksjer når man føler at man er god. Da. Men jeg prøver å holde, det, holde, holde meg ganske strikt i strategien min. Mm. Du da, Jenny, fører du oversikt? Eh, ja, til dels, men jeg har, har spredt det veldig. Jeg har aksjer og fond litt overalt på en måte, så det gjør det litt vanskeligere å, å holde oversikt over hvordan det går. Jeg har allikevel en følelse av at eh, I det siste så har ikke enkeltaksjene gjort det så bra som fond. Så, så der har jeg vel... Ja, det, det, det viser jo bare at egentlig den strategien om å ta mesteparten i globale indeksfond er riktig. Så, det, så da har jeg på en måte bevist over for mig selv at forskningen, ja, i dette tilfellet også stemmer det. Men det, ja, jeg synes jo fortsatt det er veldig morsomt å følge med på... på forskjellige selskaper og noen aktive fond og så videre, og det hoveddelen där är ju gröna investeringar och jag har ju allikevel tro på sikt att det vill göra det bra så jag har inte lust att så sälja mig ut för att gå över på en strategi där jag bara investerar i globala indexfond så jag jag fortsätter sånt som jag gör men det jag investerar nu går in i globala indexfond där er där jag på något bygger vidare och så kan de andra portföljerna få stå lite och så någon gånger så så sätter jag in lite extra Det är er väldigt många av lyttere som är er, eh, som tänker sånt som det gör med att det är er morsomt och lärorikt och intressant att sätta samman en egen portefølje. för du verden så mycket du lärer och du blir jo så mycket mer intresserad i ekonominyheterna och det som sker runt i världen när det påverkar eh sparingen din och portföljen din så det kan inte undervurderes, altså det er ikke bare eh, den langsiktige avkastningen som eh, heller, det er også hvor mye du eh, lærer av å eh, sette sammen en, en, en egen portefølje som også må tas hensyn til og et siste poeng er at jeg vil også påstå at eh, jo mer du eh, Jo mer tid du brukar lära om sparring, jo mer vill du eh, spara också. Mm. Eh, för att hvis du upprättar en månatlig sparavtal på 1000 kronor i månaden, lägger den i skuffen till bli pensionist. Ja, du blir ikke rik av det, altså, du kan gått eh, spara upp en miljon kronor, men eh, hvis du då 
vedlikehålla sparintressen din, då vill du ju sannsynligtvis öka den sparingen lite vart år då, slik att du ändrar upp med ett större belopp, kanske inte högre procentvis avkastning, men kanske en större sparebelopp när du blir pensionist. Jag är er helt enig i det och jag ser också så jag plejer att säga si att den aktiva delen av portföljen min, den har egentligen tre huvudfunktioner. Den ena är er att det gör att jag har en större intresse för att lära mig det gör att jag följer mer med på ekonomin det gör att jag prövar i större grad att förstå de mekanismerna som är er i marknaden vad är er det som påverkar prisutvecklingen och vad är er det som vad er det som sker när det är er olika stora globala händelser ute i, I världen också det är er den ena att jag liksom får lärt mig det andra är er, som du säger att jag tror också det bidrar till att öka spara sparingen men för att det att jag liksom hela tiden triggar intressen och og er opptatt av dette med sparing, da, så, så er det morsommere att se at det sker noe i porteføljen også. Eh, og det tredje er at det at jeg har tillatt mig selv å ha en aktiv del av porteføljen, eh, gjør at jeg klarer å holde det som er hovedstrategien min. Eh, de 75 prosentene som jeg har i global indexfond, de rører jeg ikke. Eh, og man skal ikke se bort fra at hvis jeg ikke hadde eh, haft denne lille lekeportföljen som jag kallar det så kan den ändå liksom bli mer frista till att försöka tajma marknaden mer, försöka eh hela tiden finna liksom vinnarna i fonden, finna riktig indexen, finna riktiga eh branscher eller geografiska områden och att liksom kryssa mer med det som egentligen är er huvudstrategin men som är er att låta pengarna ligga i ro och spara och investera brett. Det är nämnt bägge att det har investerat lite i crowdfunding eller crowdlending. Det är er ju ett produkt, inte Nordnet har på sin plattform, men som har blivit väldigt populärt de senaste åren. Fortell lite om deras erfarenheter där. Ja, jag började för någon år sedan med det för jag tyckte det var väldigt intressant det att kunna investera rätt in i ett sällskap. Det gör du för så vitt med enkeltaktier då, men känner man får ända närmare tillknytning när man läser sig på förhand se vad de driver med och lite vad deras strategi är er, och vad pengarna ska gå till. Så jag tyckte det var väldigt morsomt och lärorikt så så jag började med att låna ut Jeg var väldigt ivrig i begynnelsen. Jeg synes det var så morsomt, så jeg gick in med, for mig da, forholdsvis store summer i begynnelsen, for att jag ville ha en effekt. Jeg ville, jeg ville selvfølgelig få avkastningen og rentene. Og, og jeg synes det var ja, utrolig lærerikt. Nu har jeg jo regnskapsbakgrund, så det er jo en fordel, fordi skal man skal man in i crowdfunding crowdlending så 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 menar jag att då ska man läsa ordentligt vad vad det handlar om det är er pengarna du dina egna pengar du du sätter in i ett investeringsprodukt och det är er möjligt för både avkastningen där men också för att det ska gå andra vägen och att du, du taper en del av pengarna så läsa så läsa all all information som är er tillgänglig bland annat regnskapet det är AO och ja nej det var det har gått helt helt ja, bra men jag ser att jag har investerat i runt 50 olika selskaper det är er huvudvikt av ägandom Så därför syns jag alltid det är er väldigt intressant när det kommer andra andra typer projekt. Så av de 50 så är er det ett som är er misslyckat och gått konkurs. och det må man förvänta. jag tror sist jag så någon artikel runt det så ligger det på 2 till 4 % och det hörs ju ganska riktigt ut utifrån det jag har investerat i. Den saken er ikke helt avklart. Det så ut som et veldig, det var en väldigt god investering för coronan kom. Det var alltså eh, turisme i Nordnorge rettet mot eh, Kina och Italien. Eh, ja, hade sikkert fungerat hvis ikke verden, eh, ja, det kom till en liten brå stopp på på förflyttningar runt omkring. Så det er ikke så rart att det gick som det gick. Eh, men det är er stort sett lån då. Det är er lite en kapital och aktieinvestering du har gjort via crowdfunding. Vad sa du nu att det var? Det det är er stort sett lån du har gett. Du har gett en kapitalinskudd. 
Nej, alltså de typen lån, alltså de plattformarna som jag är er på, hvis du säger det med crowdfunding, då är er det så att du låner ut pengar. Det kan vara 200 privatpersoner eller firma för så vidt, som låner ut det belopp man själv önskar efter att ha läst igenom och ofta är er det små lån alltså under 2 miljoner så är er det då går det fort altså. så då de plejer inte att läsa man på en gång för då är er det svårt att få en plats för detta är er väldigt populärt och då får du jo en rente den är er satt på förhand detta är er ett ett si, prospekt du läser hvor du får all information det kan för exempel vara 8 % eller 9 eller 10 eller lite högre men ofta som 8 10 rente och så går det över en gitt periode, ofta 18 till eller 12 till 18 månader. Det finns också kortare, det finns längre, men det är er standard kan du se. Si. Och då får du pengar in på konton varje månad. Det är er då räntorna och någon gånger avdrag. Så det är er en grej att investera på. Buda Björn, har du också stort sett positiva erfarenheter med crowdfunding? Ja, jag vill se si både och. jag har väldigt positiva erfarenheter med crowdlending men då stort sett i egendomsbranschen. Och det syns jag har varit ganska stabil och greje caser att förhålla sig till. jag har också tidigare när jag bynt att snuse på det konceptet så investerade jag i ett par sällskaper som typ lite mer som startup um, og det, var, det er jo blitt litt populært å hente kapital på den måten og det ser jeg ja, kanskje har litt større risiko enn det, det jeg tenkte i begynnelsen når man blir med på en, jeg kan kalle det litt sånn hype da. og at det kanskje ikke blir snakket nok om hvor risikofylt det faktisk er så jeg har gått litt bort fra å investere i startups og i aksjer og den type ting for det uh, Ja, det ser att det blir lite för riskfyllt för mig, men crowdlending till egendomsbranschen syns jag har gett en god avkastning och har framstått som mer stabilt då. Mm. Intressant. Och självklart det att låna ut till ett egendomsprojekt är er ju risiko, alltså låg risiko helt fram till bullmarknaden krakke. <laughs> men det är men det är er intressant då att du kan vi då låna ut pengar kan du få eh, omtrent samma förväntakastning som du kan få i aktiemarknaden. Eh, mm. nu kan du lägga till det att det finns ju olika high yield räntefond från Alfred Berg, DNB, Storbrand och andra eh, som också gillar 5 6 7 % och i ett normal market så vill du kunna förvänta att få 5-6-7% positiv avkastning i året, men som vi så i mars 2020 så falt ju disse fonderna med 20% på en månad. Mm. Eh, eh, men efter ett ja 6-12 månader efter på så var det uppe på det samma nivå igen. Så hvis du satt igenom den eh, korta korrektion så fick du tillbaka pengarna in igen. Och visst disse crowdlending lånan hade varit börsnoterade så hade du säkert sett den samma kursfallet eh visst hade varit ett eh, omsätteligt annonsmarked i mars 2020 så tror jag nog att du har sett tillsvarande kursfall där också. Mm. Ja, det som er ser Ja, det som var intressant syns jag då för jag förväntat och att det skulle bli mer misslyhåll och fler problem med disse lånen eh, ja, i 2020 och utöver. Det var överraskande lite faktiskt. Någon gjorde det bättre och sälj de som eh, Eh, nu kan jag bara snacka för de jag har investerat i eh, men uansett så var jo det en ganska stor andel allikevel men de de klarade sig grejt jag syns det var väldigt väldigt ryddig fick uppdateringar om hur det gick många omställde sig eh, kanske de önsket och utsätta betalningen lite men stort sett så gick det grejt eh, det var kanske lite det vi kan se resten av samhället att det har varit lite konkurser sånsett staten har gått in och stöttat där men där var jag på något sätt lite spänd i begynnelsen för att se hur vad sker vidare utöver men eh, inte någon stor effekt inte på grund av det med coronan. Jag ser också att den typen investeringar kräver lite mer uppföljning och så det kanske hade tänkt att ville göra att det är er någon ulempe med det hvis du jämförligner det med att få avkastning på börsen och det att man kan kan få avkastning som liknar lite i dessa crowdlendingsmarknaden också det är er att du får utbetalt en löpande rente gärna varje månad 
de har jag passat på att jag reinvesterar i. Och vi vaken på det så blir det bara liggande på en konto utan att vara investerat någonstans. Så det är er det ena som jag måste följa med på. Og det andra är er att du måste också betala löpnare skatta de renteintäkterna. Så får en fördel av att få utsatt skatten som det man kan få genom aktie- och fondsinvesteringar på en aktiesparkonto för exempel. Det är er poäng. Och så faktiskt har du fördel att du har bara 22 procent skatt på avkastning och i aktiemarknaden så har du ju 31,6 och nu nästa år 35 procent. Det är faktiskt. Men då ska vi över till dagens huvudtema, nämligen kvinnor versus män och vår hållning till risiko. För Jenny, du har nettop levererat in en bacheloruppgave med tema kvinnorinvesteringar. Så det här kan ju du väldigt mycket om. Så kan inte du kort fortälla och lyssna vad är er huvudkonklusionen i din uppgave? Ja, ikke sant? Det är er väldigt intressant tema detta med risiko, oavsett om det går på kvinnor eller män. Eh, väldigt väldigt spännande. Eh, jag valde ju att se på hur kvinnor ser på risiko när de investerar i fond och aktier. Hade jag haft möjlighet där så skulle jag gärna ha ha undersökt med män också för det är er ju intressant att sammanligna. Men eh, akkurat den uppgiven som som jag skrev här nu och den forskning jag har sett på så har det ju varit fokus där på kvinnor. Eh, Det var alltså jag utgångspunkten var en internationell undersökelse som jag fick låna av en kvinna som heter Barbie Stewart, hvor hon hade lite över 200 respondenter från 20 plus land. Og och den brukte jag då till att och kvinnor i våresgruppen Manipenny Norge och aktiejentarna, det är er alltså kvinnor som är er intresserad i ekonomi och till stor del allerede investerar. Så spurte jag de om risiko och investeringar. det jag spurte om var bland annat riskotolerans. Hur de då skulle svara på ja, svara på hur de ser på det, hur de själv upplever risiko. Och ena alternativ var att jag är er riskovers eller att jag är er inte riskovers men riskobevisst. Tredje var jag är er en riskotaker och till slut jag är er en riskosöker. Så har vi alltså fyra alternativ hvor man då kunde välja var passar jag in i detta bilde. Och eh, hvis man ser på tidigare forskning så, så har ju det visat att kvinnor är er riskoaverse. Kvinnor liker ikke att ta risiko och det är er det som är er på något huvudtesen här inom forskning och samhället. Det har vi sett i media många gånger. Jag önskar att se närmare på det. Och undersökelsen visade alltså i, I, I Norge så var det så 6,5 procent som mente att de var riskoverse mot närmare 10 procent internationellt. 6,5 procent av kvinnor mente själv att jag önskar inte att ta risiko. Jag är er riskoverse. Och bara där visar du att det stämmer ju inte då med tidigare forskning. Så det var väl på något det er väldigt spännande eh och finna ut av det och också att det som var eh, den variabeln som påverkat riskograden var eh årsintäkt. Det är er pengarna som styrer. Det har inte med utbildning att göra i följer min undersökelse här. Det har inte med ålder att göra. Det har inte med civilstand. Det har med hur mycket pengar du har på konton, hur mycket du tjänar, hur mycket pengar du kan placera eh, i fond och aktier. Och där kan man ju tänka att det är er ganska inlysande på något sätt. Har du inte pengar att placera så får du inte placerat i något det. Då har du inte möjlighet att ta varken hög eller låg risiko. Så, så men allikevel väldigt intressant. Så det var eh, huvud funna i undersökelsen. så kan jag säga si det också att det var de som mente att det var alltså jag är inte riskovers men riskovist. Då mente det alltså stod det också att jag tar undersöker och tar kalkylerat risiko. Det var alltså 64 % som mente. Och så var det faktiskt halvan procent som mente att de var riskosökare, de önskar aktivt att ta risiko, mens 28 % sa att de är er en riskotaker. Det er ikke at man dermed søker bevisst den risikoen, at man prøver att finna høyest risiko, høyest avkastning, men allikevel ser på sig selv som en risikotaker. Så det er egentlig helt motsatt av det tidligere forskning har vist til. Men som du sa selv, du, de 1500 du har spurt, de er jo allerede medlem av en ekonomi och finansgruppe. Så då spör du den delen av kvinnliga befolkningen som har intresse för det. 
Eh, tror du vill fått andra svar? Vi står det spurte tvärsnitt av den kvinnliga befolkningen. Ja, det kan gott vara. Alltså det är er det som är er intressant att se, men det som är er att det är er också bara denna undersökelse som jag har genomfört som visar till att eh, det kanske inte stämmer det att kvinnor inte önskar att ta risiko. Det har kommit en del kritik mot eh, den tidigare forskningen som visar så väldigt på att kvinnor kvinnor önskar inte att ta risiko. Bland annat i 2014 av en som heter Nelson som gick igenom 35 tidigare studier och där menade hon på kunde hon visa till att den tidigare forskningen har gått för långt. Den, den har inte data till att underbygga påstanden om att kvinnor är er riskoverse. Och hon har någon forskliga, vad ska jag säga, si, konklusioner runt det om vad det var, ska jag säga, si, problemet med tidigare forskning. Det är er bland annat att man i forskningssituation, det är er inte som världen uppför sig i, I, I när du studier, har en studie, så så, så kanske du ofta visar du till att man lägger fram en, en situation var respondenterna får får svara på att ja, du ska satsa 100 kronor. 1000 kronor eller 100 dollar eller vad det än är. Er. du vet att du har 50 % chanser till att ta på och så vidare. Du vet att du kan vinna så som mycket eller tjäna. Sån är er ju inte situationen i verkligheten. Vi har ju inte peiling på vad som kommer till att ske, så det är er inte så väldigt överförbart. Men visste också till att resultatet som bekräftar stereotypier framhäves. Alltså en stereotypi då om att kvinnor önskar inte att ta risiko. Och det blir framhävet i tidigare forskning. Men hvis jag har funnit något som är er visar det motsatta så blir det tonet ned. Då då blir ikke det tatt fram och särskilt. Plus då inom forskningen att studier som bekräftar stereotypier har större sannolikhet för att bli publicerat. Det har också en effekt här. Og hun visar till många ting som som hörs logiskt ut rätt och slett. Mm. Eh, intressant alltså och det är er, alltså vis vi kan bidra till att slå hull på en myte om att kvinnor är er riskoverse och lite intresserade i ekonomi. Eh, så så, så ska jag väldigt väldigt gärna värma på det hvis det är er riktigt. För att jag har också eh, läst eh, om akkurat det. Eh, så eh, mer forskning på det här applåderas absolut från från mig i hvert fall. Mm. Eh, eh, jeg eh, fant frem til noen eh, tall eh, som viser k- eh, kvinner og menns formue og inntekt Og det er greit å ha litt fakta eh, på plass før vi diskuterer det her videre For SSB eh, gir ut hvert år en sånn husholdningsstatistik och den nyaste är er då fra skattemeldingen för 2019 och den visar det att norska husholdninger har en bruttoförmåga på runt 11.000 miljarder kronor. Det är er då nästan lika mycket som det norska oljefondet. Eh, gjeld kommer till fratrekk som är er knappt 4000 miljarder här. Eh, då sitter det med lite över 7000 miljarder i nettoförmåga delt på ja, eh, 5,5 miljoner normen 2,5 miljoner husstander eller någonting. Eh, och eh, av de 11 000 miljarderna i bruttoförmåga så äger eh, män 58 % av dessa värden, kvinnor äger 42 %. Men eh gälden är er faktiskt väldigt ojämnt fördelat för män äger 2 tredjedelar av den gälden som är er på knappt 4 000 miljarder. Så hvis du trekker fra gjelden og ser på fordelingen av nettoformuen, så eier menn 55 percent av formuen, og kvinner 45 percent Det er jo ikke så stor forskjell som jeg egentlig hadde trodd i utgangspunktet før jeg så disse tallene her. Ble dere overrasket da dere så disse tallene her, eller? Er som forventet? Ja, jeg ble det. Men, eller, både og, fordi at SSB påpeker også selv at det er en del svakheter i det tallmaterialet. Vi har egentlig veldig lite og veldig dårlig information om hvem som eier hva i Norge, fordi at det er så store skjevheter i hva, hvor både formue og gjeld er registrert, at det tidligere har vært, vært en tradition for at for eksempel formue bare har vært registrert på mannen, um, og det er jo fortsatt en, jeg kan kalle det tradition, men i hvert fall en praksis på at um, 
Eh, lån blir registrerat bara på hovedlåntaker och att det därför mycket mer gäll vill vara registrerat på männen än det som kanske är er tillfälle. Um, och så påpekar ju SSB själv det i den artikeln som du visar till och uh, lager också någon regnexempel hvor de tar höjde för att man kan fördela förmån och hjälp på bø- på bägge parterna i ett förhåll och sån. Jag syns allikevel att uh, talmaterialet blir så pass svagt att det är er egentligen nästan vanskligt att diskutera på grundlag av det för att du vill finna så många skevheter som inte vi har göra så grova förenklingar som det de gör när de prövar att rätta upp för dessa skevheterna så är er jag usikker på om det likväl ger ett riktigt bilde. Mm. Mm. Jag det. Ja, för eh, 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 det är er det som vi ser den undersökelsen själv så så eh, eh, ligger den på SSBs sidor och den heter gäll utjämnar förmögenhetsskillnader mellan kvinnor och män. Och jag är det att det är er en del eh, felkilder eh, där men det är er likväl väldigt intressant att eh, se på eh, de hallarna där. Och det som också det som vi också bet med märke var det att den bruttoformuen är er väldigt väldigt jämn fram till kvinna och män är er runt 30 år gammal så att helt i starten av alltså föräldrar sparar lika mycket eh eh si, som till sönen sin när de startar och studera så har de också lika lav netto och bruttoformue men när man då har jobbat någon år så blir könsskillnaderna större Jag har också märkt det och jag syns det var väldigt intressant. Jag syns för så vidt också det var glädjeligt för att man kan ju läsa det på en måte som du gör som säger att detta här är er något som ändrar sig genom livsloppet. men man kan också läsa det som att yngre är er mer bevisst kanske på detta med med likestilling, och att de yngre som generationer som växer fram nu där er kanske kvinnor en större bevissthet på ha på matte sin egen adskilt ekonomi och förhoppningsvis och kanske kan dessa talen tyda på att försäljningen vill bli mer ända mer utjämna i framtiden när dessa unga växer växer till då. Och då speciellt på gälda. Eh, 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 det var en egen graf här som visade eh, mediangäld för kvinnor och män. Eh, gällen till mediankvinnen den stopper på runt 300 000 kr runt 30 års ålder då man köper sin första bobholjärne och så flatten ut och går nedover. Men mänsgäll den bara skyter i värre och skyter upp till en miljon 000 som då är er median topppunkter för manfolka som de når i runt 40 år och som de då börjar att falla när de passerar 50 år. Så men tar alltså upp mycket mer gäll än kvinnor gör och när bolimarkede, aktiemarkede går bra som som har gjort de sista i 15 åren så vill ju det så vill männen skjuta ifrån hvis den gälla går till investeringar i bolig och investeringar i aktier och aktiefond. Ja, så spörst ju det men hvis jag tolkar det riktigt alltså det, det medianen så skjuter det väldigt fort för män men men kan det som Du sa Beate, kan det vara att de står som huvudlåntaker rätt och slett att det i stor grad egentligen är er fällesgäll. Ja, det är er nog en felkille det, men det kan näppe förklara allt. jag tror inte det är er något tvivel om att män tar upp mer gäll än kvinnor. Det ser man också. Jag har ju erfaring som gällsrådgivare i många år och det där där är er det nog också i större grad gällen um, registrerat på den som faktiskt äger den också um, i förbrukslånsbranschen om man kan kalla det och där också ser man att män i större har uh, tar upp mer uh, lån än kvinnor um, 
Och det ger också mening. En ting är er med förbrukslån, men det ger också mening att män lånar mer för att de statistiskt sett också tjänar mer så att de har större låneevne då. Mm. det är er med gäll och det är er den biten. Jag så en undersökelse och husker jag inte helt tallarna. Det var om om man det var mänskligt blev spurt om de har råd till att förlata ett förhåll de inte önskar att vara i att man har råd till att ja leva alene och där var det i större grad kvinnor som inte hade råd till det alltså förlata ett förhåll än män jag husker inte helt talen jag lurer på om det kan vara runt en 22 % på kvinnor eller något liknande men det var i vart fall lavere för män det är er ju Ja, det har ju med buffer att göra och med säkerhet och selvfølgelig lite med former kan ju ha och göra med gällo men där visar ju bilden att att kvinnor i i mindre grad vill klara och komma sig ut av ett förråd visst de absolut må på dagen mer eller mindre. Så det är er ju en skillnad där och och man ser på de som är er rikest hvis man ska se sån då så de som är er rikest runt om i landet här så är er ju det som trekker fram och voldsomt, så är er det män det, det ska väl inte spela in kanske här då men att det är er de skillnaderna många män tar upp gäll som du säger Beate och det er förbrukslån och så vidare och så har vi de som har otroliga förmuer och så har vi de som är er i mitten som är er lite som folk flest så så det, det Ja, men en undersökelse som visar att kvinnor i större grad inte kan eh, gå från förhåll till att bli enslig eh, på grund av ekonomin är er ju lite eh, urovekkande. Ja, den är er det också och därför så stussar lite över de förmuestalen här som visar att det eh, faktiskt visst du tar bort de extremt eh, eh, rike som det finns eh, någon husna av i Norge. Eh, eh, hvis man tar bort de 12 000 personerna med de största nettoformen i skattemeldingen, så har faktiskt kvinnor och män lik formue, altså det er 50-50-fordeling. Og det är er väldigt overraskende, sett i lys av eh, blant annet det du sier nå, Jenny, at det er langt flere kvinnor som oppgir at de ikke har råd til å eh, gå ut av et eh, ekteskap på grund av økonomi, for eksempel. Så det er overraskende tal, men det er hyggelige tal sett med kvinners øyne, da. Ja, det er det. Mm. Men som sagt, så tror jeg dessverre at det er en del svakhet i det talmaterialet, og jeg skulle egentlig ønske at man, at noen gjorde en effort i å frembringe mer kvalitetssikret tal, fordi at jeg tror at når man tar SSB prøver det i den samme artikkelen, de prøver å se på median, de prøver å fordele formue på begge, de prøver å fordele gjeld på begge, Men här tror jag det är er så på stora skevheter i talmaterialet bak att det där lika väl inte vill ge ett gott eller särskilt rejält bild av vad som är er situationen. Det är er vanskligt för att tro att när vi ser vi vet att kvinnor tjänar mindre, vi vet att kvinnor sparar mindre, vi vet att kvinnor äger mindre så klarar jag helt att förstå hur vi då kan vara likestilt i i i formen i nettoformue. men men en annan svaghet med det är er att den ser på den ser på folk som bor i parförhåll och de ser ikke på om det är er gift eller ikke. Og en liksom, en svaghet vi att dela formue på to och dela hjälp på to är er att selvom man är er gift och selvom man har fälleseje detta med fälleseje är er jo egentlig något som gäller först vid en skilsmisse eller död. Man har ikke fälleseje som sådan i ett äktenskap den som äger du äger mitt eller du skyld du äger ditt och jag äger mitt och så är er det eventuellt med en en skilsmisse att att man börjar att snacka om fälleseje och så det ena är er ju dessa skevheter i vem som äger vad det rättes delvis upp i ved brudd heldigvis för de som är er gift vet att kvinnor en del av mäns förmöe men också då gäll överförs till kvinnor men det gäller ju först hvis det blir brudd så länge man är er sammen så är er det ofta mannen som äger och det är er den som äger som sitter med makten. men hvis vi ser på samboerförhåll så är er det ju inte snack om någon särägare eller fälleseje och då börjar det bli problematiskt igen att dela förmån på to, och dela gälden på to, när det er mest sannsynligt bara er gälden som ska delas på to, och inte förmån. Så att det här 
tror jag dessvärre att det är er ganska för stora svagheter i materialet till att det är er möjligt att dra någon såna väldigt stora eh, konklusioner men det vi kanske kan dra utifrån det är er nog att eh, kvinnans position i förhåll till ekonomi är er ju i bedring det tror jag vi kan dra ut av det. Ja. Men om det är er så bra som DSSB påpekar det det följer jag mig inte trygg på. Nej nej. Därför som du var som du också var inne på eh kvinnor tjänar genomsnitt mindre än män. Där har ju SSB också tal självklart. Eh sista talen jag så var att att eh, genomsnittligt timmelön för kvinnor ligger är eh, 12-13 lägre än män. Och så vet vi ju det att eh, fler kvinnor jobbar deltid. 35 % av kvinnor jobbar deltid men bara 10 % av männen. Så hvis du ser på årslönerna så blir ju den ända lavere för kvinnor än de 12-13 procenten. Um, så ja, det är er ju dessvärre så att heldigvis så är er det ju så att vi får lik lön för likt arbete så att det inte samma bransch och samma arbetsgivare så är er det inte så stora forskeller på vad kvinnor och män tjänar. Men uheldigvis så är er det så att samhället värdesätter de jobben som kvinnor generellt träcks mot lavere enn det man vel setter de yrkene som menn trekkes mot. Um, liksom, vi har jo fått høre i alle år, um, i hvert fall jeg som kvinne i offentlig sektor har jeg vært i mange år, at uh, ja, men, uh, ingeniør og sånn, det er så stor mangel på det, på det, og det er klart at det må lønnes høyere, og hvis dere bare velger yrker som er mer attraktive, og, uh, som det er mangel på, så vil dere også oppleve uh, å få en høyere lønnsvekst. Og så ser vi det at uh, på grund av den frontfagsmodellen som är er, och hur den lönsuppgörande sker i offentlig sektor. Vi vet ju nu för exempel att det är er jättemånga på sjuksköterskor, vi vet att det är er jättemånga på lärare utan att det har gett någon såna stora utslag i lönerna då i och inte en gång nå när vi är er i en krissituation där det är er, eh, extremt efterfrågan efter den typ av kunskap som väldigt många kvinnor besitter. Mm. Så är er vi ikke helt i mål där, selv om man kan argumentere for att vi har er kommet langt på, på basis av att uh, vi har heldigvis lik lønn for likt arbeid, og det, det skulle jo bare mangle også. Mm. Og så det med for eksempel ufrivillig deltid, det är er jo i stor grad, som, som du ser, det er sykehus og, og, og så videre, det er ja, innen varebransjen og så videre. Uh, det är er där många kvinnor jobbar och där är er det mycket många som önskar att jobba mer det är er små stillinger. det är er en flaut med stillinger på 5 % och 7 % och 12 %. Det är er ingen som kan leva det. Det är er ingen som kan leva av lite större stillinger men att du, du har inte den tryggheten och det påverkar ju hela livet. Du får inte boliglån, du får komma dig in, du må leje, du må betala dyrare. Du har inte möjligheten till att komma igång och spara på, på samma måte. Så, så det går inte att undskylla sig på måte med att ja men du må bara välja något annat. Okej, okay, så då ska vi ha sjuksköterskor i framtiden där eller lärare för det löner lönar dåligt. Du ska du måste offra boligkarriären och hela framtiden och pensionstillvärelsen din och välja bort något. Det måste ju vara så att vi kan välja det vi önskar att jobba med och att det ska värderas likt. Så visar det sig också över tid att det som tidigare har varit yrke där det kanske har varit en del män i hundra år sedan och så vidare, många lärare som var män, men det visar sig att när det blir en stor andel kvinnor, alltså det blir ett kvinnoyrke så värdesätts det inte lika gott. Lön eh, hänger efter. Och är er det sån vi ska ha det och speciellt nu när det är er, det er så stort behov för alla dessa dessa människor inom hälsosektorn för exempel. Och det har jag lagt märke till att man ofta man ofta snakker om att inom hälsosektorn så tränger du varma händer. Du tränger du tränger inte någon kloka hoder. Du tränger bara händer. Och det har nog att se si hur vi snakker om det att du värdesätter inte alltså ha, vi har de flesta av oss har två händer de kan gott vara varma men men ett klokt hode då är er det som ingenjör man men er ingenjör väldigt väldigt smart behov för det också men jag vill ju gärna ha en som jobbar på sjukhus som kan jobben sin och att den ska få lön som förtjänt att den ska få möjlighet till att ha ferie att den ska føle sig trygg på att den, den har en sikker vardag och framtid och så vidare. Så det är er lite hvordan vi värdesätter det. Vad vad er vi värdesätter här i samhället. 
Väldigt god poäng. Jag vill gärna ta lite mer tak i det du sa Jenny om att det är er inte nödvändigtvis riktigt att kvinnor är er mer riskoaverse än män. För att mina mikroobservationer i familjen och vännerkretsen tyder på att kvinnor är er mer mindre villiga att ta risiko. Bara se på statistiken på trafikolyckor. Bara se på vem som driver med extremsport. Vem som det är er manfolk som söker mot risiko. Det är er manfolk som går på Mount Everest som ska testa ut hur fort bilen sin går och så vidare. Och det är er ju lite av den samma typen risiko i finansmarknaden också, hvor du då har en viss risiko för att det går skickligt på trynne. Och man folk är er lite mindre rädd för att gå på trynne och skada sig. Är er det riktigt? Eh, kanske men det som hvis jag får basera mig på forskning här liker det vet du. så så visar eller det visar ju till att Det med, med risikotaking är er ikke ett personlighetstreck. Altså det du ser med extremsport och man överst allt möjligt. Ja, det är er något som man kan driva med som är er riskofyllt, men det är er ikke där med sagt att du tar risiko på allt annat, alla andra scenarier i livet ditt. Så du kan fort vara en sån som hiver ut av fly och så vidare, men håller gott fast i pengarna dina när det kommer till investeringar. Men det är er två forskjellige verdener. Så, så det är er, er en sån vanlig ting som vi antar att hvis man tar risiko på ett område så automatiskt så tar du risiko överallt ellers i livet ditt. Men, men det stämmer ikke, så vi kan ikke dermed si at fordi män er involvert i flere bilulykker, så, så tar de også høyere risiko på børsen. Det er ikke noe samsvar der. Og så, ja, det, jeg opplever vel i min verden, altså det spørs hvilken verden vi er i. Jeg er oppvokst med en enslig mor. I min verden så tar kvinnor väldigt mycket ansvar for pengar og mycket kunskap. Så for mig har det alltid varit väldigt rart att läsa om det om at ja, kvinnor kan ikke og så videre. Jeg har ikke skjønt hvor det kommer fra. For sånn har ikke jeg vokst opp, sånn har ikke jeg lært om det. Så det, det, det er vel litt hvordan vi er preget av det vi lærer rundt oss i, I familievenner, det vi leser, og når vi kommer ut i arbeidslivet, hvem er det vi er sammen med, hvordan oppfører de sig. Så for min del, så, så nej, kvinner tar risiko på like linje som menn, uten at jeg kan si det helt konkret, annet enn det, forskning har vist, det jeg selv har funnet, og min upplevelse. Men du har en helt annen opplevelse. Nå er jo du, har du utdannelse inn hele økonomi, du har jobbet hele livet med det, og snakker sikkert mye med män både på jobben, det er mange män som jobber der, veldig få kvinner. Kunne dere gjort noe mer, kanskje? Og så... Da, hvis du sammenligner det, da snakker dere om på en måte, og så, hvis du snakker med andre, så har de kanskje en annen bakgrunn. Men hvis du hade kommet in på et lager eller noe sted, et eller annet sånt stereotypisk hvor det jobber mange menn, ville de i samme grad ha opplevd at de ønsker att ta risiko? Det, det vet vi jo ikke før vi utsetter oss for forskjellige situationer. Så det er litt hvordan vi opplever verden rundt oss. Hva tenker du, Beate? Nej, jag synes det er interessant for dette jeg må innrømme at jeg har tenkt litt som deg, Bjørn-Erik, at liksom, denne fortellingen om at menn er mer risikosøkende og mer risikotakende enn kvinner, den er ganske godt innprentet også hos mig. Og, og jeg har nok snakket i mange år om at kvinner er mer risikoaverse. Men når vi ser på de, de tingene som Jenny snakker om, og når vi ser det i sammenheng med... med hvor, hvor mye eier kvinner og hvor mye overskudd har kvinner til å investere for eksempel så tror jeg en del kanskje feilkilde kan komme av at man ofte i sånne spørsmål spør både kvinner og menn antagelig om å investere den samme tusenlappen eller de samme 10.000 kroner og en kvinne som investerer 1000 kroner statistisk sett har jo mye høyere risiko enn en mann som blir bedt om å investere den samme tusenlappen fordi at hun statistisk sett tjener mindre og du utgjør en større andel av inntekten det, det er liksom ett moment i det og så har du et annet moment eh, som vi ofte snakker om når vi snakker om gjeld og eh, privatøkonomi fra min bakgrunn som gjeldsrådgiver er at eh, 
en ting är er hur stort överskudd har du till att spara? Ja, det kommer an på vad som är er liksom basutgifterna dina. Och för en som har en högre inkomst som liksom får åt att täcka basutgifterna sina, vill ju liksom allt över kunna brukas mer friare. Men så hvis jag bara ska ta någon tal där för att göra det väldigt enkelt, låt oss säga si att du tjänar 20.000 och så har du 10.000 kronor i basutgifter och så tjänar kvinnan 5.000 kronor och så har hon 10.000 kronor i basutgifter. Bägge två har det. Ja, då har plötsligt mannen dubbelt så mycket att investera och kan ta högre risk med de pengarna jämfört med en kvinna som även om inte mannen tjänar dubbelt så mycket som kvinnan så har han alltså mycket större kapital som är er tillgängligt för investeringar. Så det det är er det ena jag tänker på då att man kanske inte har varit flink nog till att fånga upp dessa nyanserna i att eh, man tar olika risiko även i vid att investera samma belopp. Um, ett annat aspekt som jag har tänkt på är er detta med tillgång till information och tillgång till kompetens och inte minst tillgång till städ alltså städer investera. De sista to tre åren så har vi sett en voldsom växt i kvinnor som investerar, men vi har faktiskt också sett en samma växten hos män som investerar. Alltså det är er rekordmånga som har köpt sina första aktier på börsen, både bland kvinnor och bland män. Och jag tror det handlar om att bankerna och för exempel som deras själ i Nordnet har bynt att hänvända sig till folk på en annan måte. och här tror jag bankernas i särskild grad har negligerat kvinnor i ganska stor utsträckning. Jag tror att när man har varit i möte med bankrådgivare, detta blir lite spekulation och antagelser från min sida, så tror jag att kvinnor i mycket mindre grad har blivit exponerade för rådgivning mot att investera. Och därför kanske inte liksom har verkligen haft kännskap till eller haft kunskap nog till att tänka att det att investera är er aktuellt för dem. Det samma, jag ser du vi ser nog igen, men jag ska bara avsluta poängen. Det samma, så vi ser också hur de bankerna hänvänder till kunderna sina. Så har vi liksom förbrukarekonomerna. Där har vi liksom de de fagre kvinnorna som snakkar om att du måste köpa brukt, du måste köpa eh, fotbalskor till söndag på salg och som har haft en en kommunikationsform som kanske har tilltalat kvinnor väldigt och hänvänt sig väldigt till kvinnor. Och så när man har snakkat om investeringar så har man gärna haft en en man i mörkret som kanske har snakkat ett språk man inte förstår. Så att jag tror att det handlar både om olika riskotaking och eh olika informationstillgång så kan kalla det. Ja, det du nämnde där om att du trodde kanske att det var en antagelse från din sida om att banken har informerat eh, kvinnor på något måte. Där kan jag faktiskt hänvisa till forskning som visar att det, det stämmer det du säger. Eh, I hvert fall tidigare forskning nu är er vi ju mer på nett och köpa selv, men men tidigare forskning hvor det var vanligare att man måste in i banken eller kanske på telefon henvende sig till en rådgiver, så, så var det faktiskt såna de studier har visat att eh, Det var förväntningar hos rådgivarna om att kvinnor inte önskade att ta någon särskilt stor risiko och därmed så gav de då information om mer så säkra produkter vilket då förte till att kvinnor inte fick tillgång till till för exempel fond och aktier på samma måte som män och då påverkar det hela avkastningen hela investeringen och Selvfølgelig vil kanske man ikke få kunskap, man får ikke prøvd sig ordentlig på dette område, og, og opplever, da får man jo på en måte en beskjed om at nei, du bør, du bør investere det eller det, du skal ikke, ikke, ikke forholde til de tingene der. Da kan man jo oppleve usikkerhet rundt det, hvilket da blir forsterker dette bildet av at kvinner ønsker ikke å ta risiko. Så det har tidligere, tidligere undersøkelser vist, og, og det er vel kanskje noe vi kan håpe på nå snur, både det at man i større grad selv kan, kan finne ut av ting, det er mer, altså mer enklere å få kunskap nå, og at det er grupper som våres, hvor man snakker om økonomi, henvender sig direkte til kvinner, Eh, og at det er mye fokus på det i media også, sånn som du sier, altså den sånn, ubalansen i vad forbrukerøkonomene har snakket om, selv om de har jo også snakket om fond og investeringer, men, men kanskje ikke alltid har vært hovedfokus. Jeg kan bare legge til der, jeg tror faktisk også sånne stereotypiske overskrifter i avisene kan bidra til å skremme ikke bare kvinner, men kanskje særlig kvinner, jeg vet ikke, når det står om 
blodrødtall, helt svart dag på børsen. Jeg synes jo dette med, med børsinvesteringer på mange måter, hvis man ikke går i dybden på det, så blir det fremstilt som mye mer risikofylt än det det er hvis man har en god strategi og er bredt investert og følger disse ekspertrådene om hvordan man skal investere på børsen. Da. Mm. Men jeg tror nok også det kan ha bidratt til at mange tenker at det er så stor risiko kan ikke jeg ta. Jeg kan ikke ta- risikere å tape alle pengene mine. Nej, det er ofte det man hører når man snakker med folk, at, at nej, 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 det får er ikke noe for mig. altså, der kan jeg tape pengene, at man har et bilde av at her kan pengene gå helt i bunnen, at du sitter igen med en krone, og at det er veldig risikofylt. Og selvfølgelig når media gang på gang fremhever dette, at ja, men kvinner tar ikke risiko, de, de ønsker ikke å ta risiko, kvinner har ikke kunskap. Altså, da blir det jo, da blir det jo etablert sannhet, at sånn er det, men, men det kanskje ikke er slik. Det kan ju vara ett annat bilde. Jag tror egentligen att vi tar ganska så lik risiko. Det är er de tingene du nämnde där med den tusenlappen att kvinnor tar egentligen större risiko. Jag tror egentligen att att kvinnor och män är er nog så lika egentligen. Jag kan nämna det att så är er nog Nordnetstal för nya kunder i 2021 och Vi har nu fått 100 000 nye kunder i år, og da ser vi at andelen kvinnelige kunder er større per dag til nye kunder vi har fått i år än den totale kundemassen, sånn at kvinneandelen blant Nordnets sparere og investorer, den er på vei opp, så det er kjempegledelig. Men den er langt fra 50 procent. Ja, men det är er ju det är er ju en av de tingene vi jobbar för i den Facebookgrupp som vi har då. För vi har ju liksom vi där jag startade den Facebookgruppen, vi ska få lov att fortælle om det då. Så hade jag sett på eh, til Sverige som du kommer fra Jenny, så har det haft lite större tradition för investering i aktier och fonden det vi normalt har. Hatt. Vi nordmenn har vært veldig glad å bruke boligen som sparebøsse, mens i Sverige, og kanskje til del Danmark også, så, så har det vært litt større tradition for å investere i fond, særlig. Så jeg fulgte noen sånne danske, eller svenske Facebook-grupper som henvendte sig til kvinner, og jeg merket da hvor, liksom, hvor mye det tiltalte mig og hvor stort informasjonsskap det var, og ikke minst det å ha et liksom, fellesskap å diskutere med, Så at når vi startet den norske Facebook-gruppen, så, så, så har jeg også opplevd det. At det jeg har vært alene om å ha den følelsen, tror jeg. Og jeg tror også at sånne initiativ som, som vår Facebook-gruppe, som DNB sin kampanje hun investerer, som Aksje Norge sin Facebook-gruppe, aksjejentene, og som de titals andre initiativ, og kanskje hundrevis også andre initiativene som går på å få flere kvinner til å investere, Altså, jeg er jo helt overbevist om at det har haft en stor effekt på, på hvor mange kvinner som har begynt å investere, og som ønsker å lære mer om investeringer, og ønsker å ta også større risiko med sparepengene sine, det de kanskje har gjort tidligere. Mm, jeg, så, jeg spurte faktisk om det i undersøkningen også, hvordan... Vi begynte, hvor fant de informasjon, eller vad var det som bidro til at disse kvinner begynte å investere? Og da var det 31 procent, som hade gjort det på grund av ja, enten våres gruppe eller aksjejentene. Ja, det vil jo det sikkert være ganske skjevt utvalg, ja. siden vi spør bare i de gruppene, men det hadde jo vært interessant å, å høre hvor noen av sine kunder for eksempel har fått sin inspiration fra til å komme i gang med investeringer, og vad som har ført til at de har begynt med det nå i år. Det er i hvert fall vet jeg at de fleste som blir nye kunder hos oss, de gjør det fordi de har fått en anbefaling fra venner og kjente. Det er det mm. som er største, eh, den vanligste grunnen som nye kunder oppgir for hvorfor de kommer til oss. Mm. Det er vel litt sånn med oss folk flest at, at hvis de man stoler på, venner og familie spesielt, og så sier de at noe er bra, så, så tenker vi at ja, men det, dette, dette kan jeg stole på. Fordi altså, Ja, vi kan läsa om ting och experter kan se si de och de tingene där, men hvis det är er mamma och pappa eller syster eller en kompis som säger nå, så, så ja, då är er det har lite mer kraft i, I budskapet. Mm-hmm. Jeg kan också nämna för lytterne att vi nu för några veckor sedan upprättade vi en egen Sharewill-grupp 
altså på det sociala nätverket som Nornet har, som heter kvinner som investerer og det er en gruppe for kvinner som vil diskutere investeringer da vi opprettet den så var jeg overrasket vi fikk så mye negative kommentarer hvorfor er det behov både fra kvinner og fra men fikk vi negative kommentarer hvorfor trenger kvinner en egen gruppe for dette skal ikke kvinner investere på samme måte som menn det var mange og også kvinner som kritiserte det det stusset vi veldig over også i Nordnet hvorfor er det så ille å opprette en sånn kvinnegruppe hvorfor synes noen det Ja, jeg vet ikke. Vi også får jo en del tilbakemeldinger på det. Noen har vi fått. Jo da, men innimellom så får jeg meldinger på privat og hvorfor er det nødvendig med en egen kvinnegruppe. Jeg blir også utfordret på det når jeg diskuterer med mine venner. Hvorfor er det virkelig behov for en egen kvinnegruppe? Og så tenker jeg at de som stiller det spørsmålet, de har kanskje ikke behov for den kvinnegruppa. Og det er jo kjempefint for dem, og det beste hadde jo vært om det ikke var behov for det. Men jeg tror jo de fleste av de 37 000 medlemmene som vi har i Månepenn Norge, de føler behov for det. Og det har de sagt også mange ganger, de skriver det ofte, og de reagerer hvis vi slipper inn menn. Noen ganger så glipper det jo litt, og noen ganger så er det fordi vi skal få til et eller annet. Men de gir ganske tydelig uttrykk for at de ønsker en arena å diskutere på hvor de kan stille de spørsmålene som de selv kanskje opplever som litt dumme og jeg vet ikke om det egentlig handler om kjønn som sådan men det kanskje handler om å ha den tryggheten til å eksponere seg selv som litt sårbar og kanskje er det lettere for kvinner i et eget kvinneforum enn i et blandet forum eller i et herreforum og jeg er jo selv også medlem i noen aksjefonds eller sånn investeringsforum på Facebook hvor det er blanding og det er jo litt skummelt å si, men min erfaring er at det kanskje noen ganger er en litt tøffere tone i de gruppene, som gjør at jeg tror faktisk det, ja, nå kommer jeg sikkert til å få mye hat for dette her, men jeg tror faktisk dessverre at det skremmer noen kvinner fra å delta i diskusjonen. Og vi ser det, det er ikke bare i denne type diskusjoner man ser det, men man ser det også i politikken for eksempel, at kvinner i større grad blir utsatt for kanskje både hersketeknikker, men også seksuelt hat og sånne ting, og det tror jeg heldigvis ikke vi ser så mye av i sånne investeringsforum, men det å snakke til hverandre på en litt tøffere måte enn det vi kanskje verdsetter av, det tror jeg dessverre er tilfellet. Da skal vi straks gå inn for landing. Et siste poeng fra meg, og som er et sånt glad budskap. Vi kan slutte med det, og da at det ikke nødvendigvis er en fordel å ha høyest mulig risikovilje i aksjemarkedet. For i den finanslæreboka så lærte vi at jo høyere risiko du tar hvis du går fra bankinskudd til rentefond til kombinasjonsfond og til aksjefond, så får du høyere forventet langsiktig avkastning. Men faktisk, hvis du ser på empiriske studier av enkeltaksjer og for så vidt også aksjefond, så er det slik at de aksjene og aksjefondene som svinger aller mest, de har faktisk ikke så god langsiktig avkastning. Det er ganske dårlig avkastning, disse jojo-aksjene som er på Euronext Growth hypisk, som har liten historikk, mye gjeld, tjener ikke penger, som da kan fyke opp flere hundre prosent et år, men som kanskje faller 90 prosent til neste året. Den langsiktige avkastningen til de selskapene er ganske begredelig. Og faktisk, både vi i Nordnet og internasjonalt, er det gjort mange studier på er det menn eller kvinner som oppnår best prosentvis avkastning i aksjemarkedet. Og de fleste undersøkelsene konkluderer med at det er kvinnene som oppnår best 
långsiktig avkastning nettop fördi att de är er lite mindre riskovillige. De köper inte disse jojoaktioner som fyker upp och ner. De köper mer de solide, välkända, trauste, solide sällskapen. Det är er ju ja, väldigt hyggligt att sätta samma talna och det är er, det är er ju för så vidt hyggligt. Det är er inte jättestora skillnader jag sett, men men alltså när kvinnor investerar så är er vi jättegoda till det. Är er väl konklusionen att se så det är er inte nog Det er ikke noen logiske grunner til at kvinner ikke skal investere mer og hive sig på denne trenden og bølgen som er nå. Sant, hva sier du, Jenny? Er du enig i de, det de undersøkelsene viser? Ja, og så kan du jo si det at det har jo ikke med kön på den måten att göra. Först och främst så har du med strategi, för det är er ju också så att det är er bara kvinnor som kan investera på den måten. Det är er ju lika öppet för män att välja den typen strategi för att få högst avkastning på sikt. Så av det undersökningen visar är er att kvinnor då väljer en strategi som ger bättre avkastning och den kan ju alla välja. Den kan alla välja, men det har lite med hållning till risk att göra, vill jag påstå. Ja, det kan ni förändra på för det var inte ett personligt streck och det, det, det kan vi göra något med. Så bra. Tusen ja, tusen hjärtligt tack för att det kunde vara med idag. Jag tyckte det var väldigt nyttigt intressant att diskutera eh, om det är er könsskillnader eller inte eller om det är er karaktärstreck vid en enkelte och så vidare. Det kommer vi inte helt i bunden se, men det är er i hvert fall behov för mer forskning här, det är er ingen tvivel om. Inte sant. Så han en riktigt god förrestid. Tack för det och tack för oss. Ja, och till er lytter också, han riktigt god förestid och så hörs vi igen om en vecka. Hallå. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial och innehållet må inte uppfattas som en investeringsanbefalning. Podcasten är er kun ment till inspiration och informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar för eventuella tap som måtte uppstå ved bruk av informationen i denna podcasten. Läs mer på disclaimer på nordnet.no.